0: Este es el editorial del día de Gustavo Silvestre en Radio 10. El sonido de la realidad. A mí no me gusta hacer comparaciones y, no me, y a veces hasta me molestan un poco cuando incluso acá nos ponemos a debatir o a discutir en la mesa, ¿no? Cuando hacen comparaciones con mmm, situaciones del presente que pueden ser asemejadas al pasado o poniendo en comparación ahí conductas de algunos dirigentes pero en esta vale la pena hacer esta comparación y este ejercicio de, de memoria y este trabajo para, para hacerlo en conjunto ustedes se hubieran imaginado si durante el gobierno de Mauricio Macri que tuvo como ...tarea primordial... ...porque esto hay que decirlo... ...los que... ...a día a día seguimos la información... ...y también la información que muchas veces no trascendía... ...pero que nos enterábamos... ...el primer objetivo... ...yo creo que fue el único objetivo de Macri... ...por eso fracasó en el plano económico... ...y fracasó en las políticas de Estado... ...que trataba de implementar... ...pero... El objetivo que sus mandantes le dieron a Macri para que llegue al poder era poner presa a Cristina Fernández de Kirchner. Hacer desaparecer de la faz de la tierra todo vestigio de peronismo y todo vestigio sobre todo de kirchnerismo. Ese fue el único objetivo de Mauricio Macri y de sus mandantes, lo que los pusieron ...como presidente de la Argentina... ...el poder político, mediático y judicial que lo pusieron... ...le dijeron, mirá, te vamos a poner a vos de presidente... ...y lo que vos vas a tener que hacer... ...tu tarea primordial es poner la presa... ...a Cristina Fernández de Kirchner... ...incluso esto... ...Mauricio Macri lo conversó... ...a ver, el día después de asumir como presidente, de haber bailado ridículamente en el balcón de la Casa de Gobierno, Mauricio Macri recibió en la Casa de Gobierno, en horas diferentes, a tres referentes de la oposición que Macri y que el poder de ese momento quería ver en la oposición. A Sergio Massa, a Daniel Scioli que era el candidato presidencial de la oposición, y a Margarita Stolviser. ¿Qué les dijo Mauricio Macri o qué les propuso Mauricio Macri? Miren, yo los voy a empoderar a ustedes como referentes de la oposición. Yo les voy a dar a ustedes la categoría de opositores racionales. Eso sí, quiero que, así como se lo había pedido a Cristóbal López, así como ya había anudado con el 90 y pico por ciento del periodismo argentino, la persecución contra todo lo que signifique peronismo y kirchnerismo y sobre todo la expresidenta, quería hacerlo con los dirigentes políticos. Entonces, a los tres les dijo, yo los voy a ubicar, les voy a dar la categoría de opositores, eso sí, si ustedes. Van en contra del kirchnerismo, de, de Cristina y del peronismo. Bueno, a ver, Daniel Scioli le dijo, no, de ninguna manera, te agradezco. Yo soy, fui soy, pertenezco a un espacio político que no voy a renunciar y menos no voy a atacar a quien eh, fue presidenta dos veces de los argentinos. Así que te agradezco. Con ese eh, cinismo que lo caracterizaba, al poco tiempo empezó sobre Daniel Scioli toda la persecución y los inventos, eh. ojo, los inventos que le hicieron no solamente a Daniel Scioli y a Alberto Pérez, que la pasaron muy mal él y su familia, sino amigos de Daniel Scioli que se llegaron a enfermar, que se llegaron a enfermar por las mentiras y por la persecución del macrismo que como yo dije, hace mucho, hizo mucho daño, ¿eh? Hizo muchos daños, destruyó familias, personas por esa persecución inventada. Bueno, Sergio Massa tuvo un tiempo, una luna de miel, hasta que se dio cuenta, rápidamente se dio cuenta del verdadero objetivo que tenía Mauricio Macri y dijo, "No, no, para para, yo pertenezco a un espacio, nada." La que sí aceptó gustosa fue Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer le dijo en esa reunión, vos no hagas nada, de Cristina Kirchner me encargo yo, de poner la presa a Cristina Kirchner me encargo yo. Y vendió no solamente su honra a los perros, sino toda una trayectoria realmente muy buena de dirigente que tenía Margarita Stolbizer. Le ganó el odio, se metió, Margarita Stolbizer se metió. Con los hijos de la expresidenta. Porque esa es la autora de la persecución que empezaron contra... Bueno, uno era político, digo la política. Máximo, ya político, bueno. Pero Florencia no tenía nada que ver con la política. Y la destruyeron psicológicamente. Eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Ahora que sale a la luz la amenaza de Pepín Rodríguez Simón que se lo dijo al fiscal Gabriel de Bedia, si Gil Carbó no renuncia, metemos presas a las hijas y después a ella. Sin ningún motivo, sin ningún motivo, lo hacían. Lo hacían. Porque eso querían también sobre Florencia Kircher Meter la presa, como sea. Y le hicieron un trabajo psicológico con el periodismo de guerra. Decir, mañana la meten presa, ¿eh? esta noche, mañana, esta noche, mañana. Y la destruyeron psicológicamente. Eso hay que recordar. Y eso Margarita Stolbizer lo aceptó. Y lo hizo porque incluso me consta que dirigentes de su partido en ese momento, puso un hombre de su partido con Patricia Bullrich, ¿Mm? a Gerardo Milman lo puso con Patricia Bullrich pero dirigentes de su partido le dijeron, pará no te podés meter con los hijos no podés llevar, es una cuestión parece que es una cuestión personal que tenés de, de competencia con Cristina Kirchner vos sos una dirigente política tenés que ir pero siguió en la suya y bueno, hoy eh, es una dirigente que está ...en el olvido... ¿Mm? ...por esto... ...entonces yo digo... ...hay que recordar estas cosas... ...no pasó hace mucho tiempo... ...esto fue... ...lo que el macrismo quiso... ...lo que el macrismo vino a hacer... ...la persecución... ...el invento... ...porque además... ...fíjense, antes de asumir... ...se lo dijo... ...Mauricio Macri a Cristóbal López... ...necesito... ...tus medios... ...para destruir a Cristina Kirchner. Cristóbal López le dijo que no. Pero muchos otros empresarios le dijeron que sí. Y pusieron los medios a disposición del macrismo... ...y en un noventa y pico por ciento... ...fueron, encubrieron al macrismo y lo acompañaron al macrismo. ¿Y esto a qué viene cuenta? A todo lo que está surgiendo ahora... ...a raíz de todo el tema... Pepín Rodríguez Simón todo lo que está saliendo a la luz en torno a lo diabólico a lo perverso que fue el macrismo en el poder actuando una persona que te convocaba a su despacho de la casa de gobierno y que en la casa rosada extorsionaba presionaba y amenazaba en la propia casa de gobierno con absoluta impunidad demostrando además el poder de decir no me importa lo que, si ustedes hacen presentaciones ante la justicia o ante la corte porque el fallo de la corte va a salir favorable a nosotros porque nosotros así lo vamos a disponer y después salían como ellos preveían todo el manejo de la justicia que armó Pepín Rodríguez Simón, que después cumplían con sus mandatos. Y ahora Pepín Rodríguez Simón, desde el Uruguay, donde se encuentra, y hay que ver si vuelve, ¿eh? desde el Uruguay. Fíjense ustedes la impunidad de estos tipos. Desde el Uruguay le dice a una jueza, eh, le voy a, voy a pedir la nulidad, voy a ver si vuelvo, no sé si, si va a haber para ese tiempo eh, buquebús para volver. Desde el Uruguay, ¿ustedes se hubieran imaginado lo que hubiera pasado si algún funcionario del gobierno de Cristina Kirchner o la propia expresidenta hubiera dicho algo similar? ¿Hubiera hecho algo similar? ¿Ustedes imaginan lo que hubieran dicho en primera plana los medios del periodismo de guerra? ¿Ustedes se lo imaginan? Imagínense por un momento, hubiera sido un escándalo, hubieran dicho prófuga, la jefa de la banda prófuga de la justicia. Cuando iba a visitar a su hija enferma, internada en una clínica de Cuba, la hacían pasear una semana por tribunales mendigando un permiso para ir a visitar a su hija enferma que no sabía en qué circunstancia la iba a encontrar. Y siempre estuvo a derecho y se bancó las peores arbitrariedades de la justicia. Y este señor se permite faltarle el respeto a una jueza desde Punta del Este, diciendo, voy a ver si vuelvo, ¿eh? Si hay buque bus, tal vez vuelva. Y eso que ustedes están haciendo no es así. Porque sigue teniendo poder. Porque ¿sabe a qué aspira Fabián Pepín Rodríguez Simón? ¿Sabe a qué aspira? A que por algún motivo la jueza o se excuse o no siga adelante. Cosa difícil, conociéndola a María Servini desde tantos años. Cosa difícil que ocurra. Porque tiene mucho más que muchos jueces de ahí de tribunales. Pero buscan buscan invalidar a la jueza y buscan por algún motivo que la causa llegue a los despachos de sus jueces amigos de un Bruglia, de un Bertuzzi de un Gustavo Hornos, de un Irursun para que en esos estamentos como tienen carpetitas guardadas Pepín le diga ¡Ojo eh! ¿Te acordás que... ¿Te acordás cuando nos encontrábamos a... ¿Eh? ¿Te acordás cuando... Te... Sí, ¿no? ¿Te acordás? ¡Ojo, eh! Entonces están esperando o oh, algún despacho de la Corte. Si sí, él puso a dos miembros de la Corte. Y él le decía, está en el acta esto, está en el expediente judicial, no estoy inventando nada. Él le decía al empresario a Chaval, no me importa que vos presentes ante la Corte, porque la, el fallo de la Corte va a salir como nosotros carramos. Entonces, está buscando... Porque no nos olvidemos además... ...que esta investigación... ...sobre Pepín Rodríguez Simón... ...la carátula es... ...Mauricio Macri y otros... ...sobre asociación ilícita... ...y que la... ...cámara de casación tiene que resolver ahora... ...en el mes de abril... ...¿qué pasa? Ya se hizo toda la investigación... ...con los teléfonos... ...de Mauricio Macri... ...de José Torello... ...que compartía el despacho con Pepín Simón... ¿Mm? ...entonces... Estamos realmente en un punto, después se sienten atacados, después se sienten atacados. ¿Se han puesto a pensar en algún momento estos jueces de lo que fueron partícipes? ¿De lo que permitieron hacer en la Argentina sobre la libertad de las personas? Y como yo lo decía anoche en la televisión, Fabián Pepín Rodríguez Simón, tiene la suerte de vivir ahora, sí, en un Estado de Derecho y no en el régimen macrista que mandaba a la cárcel a quien ellos querían. Sin ningún proceso previo, sin ni la posibilidad de defensa. Mirá vos todo lo que la República y, y le permite ahora a Rodríguez Simón, a Fabián Pepín Rodríguez Simón, que se burle de la jueza, que se quede en el Uruguay y que tenga, como la justicia lo indica, que tenga una eh, declaración indagatoria que es su derecho de defensa. Cosas que él nunca permitió. Porque él ordenaba quién iba a la cárcel sin ningún tipo de proceso. ¡Qué diferencia, eh! ¡Qué diferencia! Pero encima de todo esto se sigue burlando de la justicia y demuestra el poder que tiene. ¿Por qué? Porque, reitero, tiene a sus jueces amigos a los que él marcaba, a los que él le daba instrucciones que todavía reinan, en Comodoro Pro. No nos olvidemos de esto, ¿eh? Así están los Bruglia, los Bertuzzi, los Gustavo Hornos, algunos jueces de la Corte, dispuestos a cumplir, los Stornelli, que es una vergüenza que siga siendo fiscal, Casal, están dispuestos a cumplir con la impunidad del macrismo. Este fue el editorial de Gustavo Silvestre. Escuchanos en www.radio10.com.ar y seguimos en nuestras redes sociales.